0: Hola y muy, muy bienvenidos a un nuevo podcast de mi diario una emprendedora, podcast diario de una emprendedora <risa> Nada, espero se encuentren súper súper bien Hoy estoy un poquito, un poquito nerviosa No sé por qué tengo nervios Pero, pero bueno, nada, estoy grabando este episodio un domingo Un 14 de enero de um, tipo 4 de la tarde Y bueno, nada, quería hablar con ustedes sobre el pensamiento excesivo Muchas veces estamos tanto... Tan sumergidos en nuestros propios pensamientos y demás que eso realmente nos paraliza, no sé si les pasa a ustedes pero a mí me pasa demasiadas veces que estoy sumergida en mis propios pensamientos una y otra vez y demás y hay algo que no sé si lo conocen pero es... De hecho, bueno, les cuento rápidamente algo para, para, para contextualizarlos. Empecé a hacer un curso de eh, programación neurolingüística y justamente el día de ayer comenzamos la primera clase, lo voy a estar haciendo todos los sábados a la una de la tarde, hora Colombia, eh, hasta más o menos las seis de la tarde. Es un curso bastante intensivo, bastante fuerte, pero me gustó mucho y hay algo que ya había escuchado de Brian Tracy, creo que eh, tiene un nombre, pero bueno... No les voy a decir exactamente cómo se llama, pero para las personas que están en vida, bueno, aquí se los voy a mostrar eh, ahí. No sé si lo ven, pero bueno, básicamente nosotros somos seres emocionales, ¿ok? Entonces tenemos emociones que estas emociones nos dan o nos hacen hacer diferentes acciones, y estas acciones nos dan X resultado. Este resultado nos da una programación, o se nos programa a nivel de una creencia, algo que nosotros tengamos, y luego, a nivel obviamente mental, eh, o dispara ciertas cosas mentales en nuestro cerebro, y esto a su vez libera nuevos pensamientos, y estos pensamientos a su vez liberan emociones. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros, cuando estamos en este exceso de pensamiento constante es porque estamos repitiendo este círculo una y otra vez, una y otra vez y lo peor de todo es que son mismas emociones quizás desde, otros, eh, desde otras perspectivas, por ejemplo eh, no sé, tú discutiste con tu mamá y resulta que esta discusión con tu mamá, denme un segundito que tengo una llamada rápidamente ¡Volví! <risas> Disculpen esa pequeña interrupción ok entonces, no sé por dónde me quedé, pero bueno, el hecho es que Duque ya, que normalmente nosotros, ah bueno, estás discutiendo con tu mamá, con tu papá o con quien sea, discutiste con alguien, entonces esta discusión te dispara ciertas emociones, imagínate que normalmente te dispara rabia o te dispara ira, lo que sea, pero es Gira en torno a las mismas emociones Y esas mismas emociones generan X acciones Por ejemplo, le contestaste mal a tu mamá Entonces eso hace que tu mamá eh, O tú te sientas culpable cree, Creas tú como una culpabilidad en tu mente y demás Y eso hace que comienzas a sobrepensar Bueno, si hubiese reaccionado distinto y demás y tal Entonces vuelves a las mismas emociones Luego es como un círculo realmente bastante vicioso Y tenemos que comenzar a cambiar eso ¿Por qué? Porque si no realmente vamos a ponernos en pensamiento constante y este pensamiento constante no siempre es bueno, ¿ok? pero tampoco podemos satanizarlo porque hay cosas en las cuales sí está bien sobrepensar las cosas es, y, y más cuando son decisiones de negocio. Si por ejemplo vas a comenzar un nuevo negocio como tal, pues obviamente tómate todo el tiempo que necesitas para pensar y sobrepensar sobre esta idea porque al final estamos trabajando en algo totalmente nuevo que probablemente consuma mucha parte de nuestra vida y de nuestra esencia. Entonces pensar y sobrepensar sobre la idea de un negocio está bien. ¿Cuándo está mal? Cuando ya tenemos toda la claridad suficiente y volvemos al mismo principio, básicamente de, oye, ¿será que sí está bien esto? ¿Será que esto sí, esto no? Pero... Te voy a ser honesta, como emprendedores probablemente pasemos por esto una y otra vez o varias veces Porque a veces nos cuesta un poquito el hecho de poder canalizar este pensamiento creativo Entonces, bueno, nada, el hecho de que estés en este podcast y en este episodio es porque te llama la atención, te interesa Y justamente vamos a poder trabajar sobre ello, ¿ok? Entonces, lo primero es que desde mi punto de vista podemos identificar estas situaciones eh, Tengo aquí mis apuntes, entonces si me ven como volteando es porque estoy leyendo para que no se me olvide nada y es identificar estas situaciones en las cuales sí podemos permitirnos pensar de forma excesiva. Vamos a, a no culparnos cuando realmente hay momentos y situaciones en los cuales sí podemos pensar eh, y sobrepensar algunas cosas. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando yo estoy en un lanzamiento de producto o la creación de un nuevo producto o la creación de un nuevo programa o el contenido de ese nuevo programa como tal, comienzo a pensar muchas veces cuál sería la forma más correcta de crear este producto, de crear este, este eh, programa, de cuál sería la trayectoria, el recorrido del cliente que quiero que, que haga, etcétera y demás entonces aquí yo me permito pensar pero te voy a ser honesta también no eh, lo hago por suficiente tiempo, o sea, lo hago o por mucho tiempo, más que suficiente, lo hago por el tiempo suficiente que amerite poder hacer eso. Entonces, sí me gusta como trabajar en esto, y lo que hago es eh, tomo un lápiz y un papel, y básicamente comienzo a vaciar todo lo que tengo en mi mente, como una especie de lluvia de ideas. De hecho, te lo voy a mostrar porque aquí lo tengo justamente. Este es como mi cuadernito donde estoy anotando diferentes cosas. Y lo que hice, bueno, esto es una lluvia de ideas, eh, aquí lo pueden ver algunas personas, una lluvia de ideas, todo lo que quería en la sociedad, que es la sociedad de infoproductores, mi membresía como tal, y obviamente este es un producto totalmente nuevo, es un producto exclusivo que solamente está, es el primer, la, la primera membresía en habla hispana enfocada únicamente a infoproductores, entonces obviamente sí estoy pensando demasiado sobre cómo hacerla cada vez mejor y más porque es una membresía, no es un programa donde las personas entran y ya, sino que es una membresía donde hay una recurrencia mes a mes no solamente de que ellos tienen el compromiso conmigo, sino que yo también tengo el compromiso con ellos o ustedes si ya formas parte de mi membresía, de poder dar contenido constante y el mejor contenido, entonces aquí yo me puedo permitir tranquilamente pensar a largo plazo en diferentes estrategias que me permitan mantener la retención de la audiencia, mantener a mis clientes contentos, mantener también mi paz y mi tranquilidad a nivel de equilibrio, entonces pienso bueno, cómo puedo gestionar la comunidad sin que ésta consuma todo el tiempo eh, o todo mi tiempo y que sea también autosostenible y que pueda ir creciendo en el tiempo y que en algún punto pues yo pueda eh, delegar muchas cosas dentro de la comunidad y no yo ser la única mentora, como por, ej por ejemplo, ¿no? Entonces, otra cosa importante que nosotros podemos hacer o utilizar como herramienta a la hora de que tengamos estos pensamientos constantes en nuestra mente, por ejemplo, eh, bueno, ya, ya tienes la idea un poquito más clara de tu producto, de, de, tu, de tu lanzamiento, tu estrategia, etcétera y demás, ya es momento de comenzar a plasmar, entonces aquí una herramienta muy, muy importante para mí literalmente es el papel de forma bien gestionada. Es decir, muchas veces nosotros eh, creemos que nuestra mente es una computadora con una memoria súper increíble y no, o sea, tenemos que tomar lo que hay aquí y ponerlo en lápiz y papel para poder nosotros trabajar en diferentes cosas que nos permitan realmente ejecutar estas acciones y dejar nuestros pensamientos excesivos, otra de las cosas que me funciona muy muy bien como herramienta volví y repito, es el papel y el lápiz yo hago journal, eh, de hecho es una de las prácticas que también recomendamos en la membresía como tal, de hacer journal de forma diaria en tu negocio para ir viendo cuál es tu antes, cuál es tu después y cuál es tu durante también, y qué cosas estás pensando todo el tiempo, ¿por qué? porque estamos en este pensamiento constante de cómo hacer el negocio mejor, también estamos en la comparación constante, no voy a mentir es decir, donde estamos viendo qué hacen los demás en Instagram en redes sociales, y creemos que bueno, podemos hacer algo parecido a ellos, o me gusta, o yo no estoy haciendo lo mismo, etcétera y demás, comenzamos a compararnos entonces el lápiz y el papel nos ayudan nosotros, y tener un jornal de negocio nos ayuda a nosotros poder en tomar todo este pensamiento y ver que se está repitiendo. O sea, que tanto repito en este lápiz y papel para poder tomar, subrayarlo y basado en eso veo. Ok, este es mi pensamiento constante. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer con él? ¿Cómo lo gestiono de la forma correcta? Uno, a nivel positivo. ¿Es positivo o es negativo? Eh, ¿Realmente me está ayudando o me está haciendo infeliz este pensamiento? ¿Me puede ayudar a crecer o realmente me está estancando este pensamiento? Y basado en eso, tú comienzas a reflexionar sobre esa, ese pensamiento ni otra vez. ¿Por qué? Y, y esto quiero ser como muy clara en esto. Yo lo hago. ¿okay? O sea, yo tengo este pensamiento de comparación con otras personas y demás... Y alimento también la ansiedad, ¿ok? Entonces lo que hago es que comienzo a tomarme un momento en silencio de esto que se está repitiendo tanto en mi vida a mi mente y es bueno es que ella está haciendo esto o él está haciendo esto y yo no lo estoy haciendo entonces comienzo a meditar al respecto realmente quiero esto para mí realmente no lo quiero realmente sí me gustaría hacer algo esto o no puedo aplicarlo en mi negocio de qué forma lo puedo aplicar qué recursos necesito para poder aplicarlo entonces comienzo como a preguntarme todo esto pero también mi mente siendo honesta se vuelve un poco ansiosa ok entonces qué recomiendo en este punto la siguiente práctica que es la meditación yo no soy una persona demasiado de meditar por eso es que utilizo el journal porque me gusta mucho poder hablar y conversar conmigo misma pero en, en determinados momentos necesito de verdad o sea como ya no voy a decir callar mi mente porque la meditación no se trata de eso pero sí como ya calmar estos pensamientos entonces qué hago yo hago una meditación activa ¿Qué es la meditación activa no es como el típico respira profundo tal no yo quiero sentirme entonces una de las respiraciones que más me ayuda a mí a la hora de calmarme eh, en todos estos pensamientos a nivel de trabajo, a nivel de relaciones, a nivel de, no sé, profesional... Eh personales, etcétera, es hacer meditación Wim Hof, eh, hay un video en YouTube que se llama meditación Wing Hof, te voy a dejar cómo se escribe aquí abajito de este podcast, para que tú puedas buscarlo, puedas comenzar a hacerlo y además es una práctica que es bastante activa, es una meditación donde tú respiras, eh, no suave, al contrario es súper fuerte y comienzas como a literalmente Dejar de pensar porque te enfocas demasiado En tu respiración y al enfocarte Tanto en tu respiración estás en ese momento Presente, ese momento presente te permite A ti literalmente estar presente Activo en este momento y dejar Todos estos pensamientos excesivos de lado Que a veces nos dan Demasiada ansiedad, ¿qué sucede? Nosotros como infoproductores O como personas que queremos infoproductearnos Si tú estás aquí porque te quieres infoproductear Estamos en esta constante Creación todo el tiempo, en esta Constante creatividad, aunque creas que no eres cada idea que te viene a tu cabeza es una parte eh, que está explorando tu mente a la hora de, cre de crear. Pero muchas veces esta parte creativa también se vuelve algo como una especie de conflicto en nuestra vida porque nos hace eh, distraernos, nos hace procrastinar, nos hace tener una nueva idea y estábamos en esta idea y resulta que no terminamos esta idea, sino que queremos saltar a la siguiente y después de acá la dejamos a mitad y saltamos a esta siguiente porque hay algo muy rico que es una una hormona que se nos libera en nuestra mente que eh, es muy parecida, bueno es la misma hormona que cuando estamos escroleando que estamos escroleando en el celular y demás y esta eh, hormona lo que hace es que, o, o esta parte creativa lo que hace es activar esta hormona que nos hace a nosotros sentir toda esta emoción, toda esta adrenalina todo este placer momentáneo e instantáneo de crear algo nuevo pero realmente no lo ejecutamos porque comienza entre comillas la parte aburrida Ok, eh, entonces en este punto sí te recomiendo mucho, mucho poder hacer una meditación activa, ok, entonces eh, esto nos va a ayudar a aprender a manejar lo que es todo el tema de la ansiedad, a mejorar nuestras prácticas, establecer también límites a la hora de sobreanalizar las cosas porque nos va a permitir literalmente mantenernos aterrizados en el momento presente y si haces el tema del journal, o sea si aplicas también la escritura en tu vida, lo que vas a poder hacer es... Poder revisar en tu diario Por ejemplo, yo, bueno, esto no es mi journal Pero yo lo que hago es marcar estas cosas en, en un, Con un, un resaltador Y ese resaltador en X color Lo veo y yo digo, wow Tengo, no sé, una semana En este pensamiento constante O sea, ya, qué aburrido Volver a pensar y cuando lo plasmas ese pensamiento y lo escribes una y otra vez ya te empiezas a aburrir de ese mismo pensamiento, esa misma emoción, esa misma situación en la cual estás eh, atrapado por así decirlo. Eh, definitivamente tener una planificación. Nuestra Tener una planificación en nuestro negocio nos va a ayudar increíblemente, o sea, nuestro negocio, nuestra vida en general, nos va a ayudar increíblemente a dejar de sobreanalizar, sobrepensar las cosas. ¿Por qué? Porque realmente nos va a permitir tener un norte y este norte nos va a dar claridad en nuestra vida. Entonces, entendiendo esto, ya no hay tanto espacio para sobreanalizar, para Pensar excesivamente en algo, en cómo haría esto, será que hago este lanzamiento, será que hago esto, será que hago lo otro. No, porque tú literalmente te vas a pegar a lo que está en tu plan de acción y ese plan de acción pues está... Eh, amarrado a diferentes objetivos eh, en clave en tu vida, por ejemplo ahorita que estamos en año nuevo y demás o estamos comenzando un nuevo año o estás comenzando cualquier cosa en tu vida tener objetivos claros eh, y tener un plan para alcanzar esos objetivos te va a dar literalmente claridad y la idea de este plan es darte no solamente la claridad sino la ruta y esta ruta tiene que seguirse, o sea tienes que ceñirte a esta ruta esto no quiere decir que no podamos ser flexibles y que esté escrito en roca, no se trata de que esté escrito en roca, pero sí se trata de que podamos cumplirlo de la forma más, mmm, más honesta posible y más apegado al plan posible. ¿Por qué? Porque si tú haces un plan y estás contenta o contento con ese plan, la idea es, pegarte tanto al plan, que no hayan espacios a dudas, que no hayan espacios a, ¿será que sí hago un lanzamiento? No, haz tu lanzamiento. ¿Será que sí lanzo este nuevo producto? Si está en el plan, haz ese nuevo producto. ¿Y qué va a pasar con esto? Que cuando veas otras cosas en el mercado, tú lo que menos vas a hacer es ir a curiosear esas cosas que están en el mercado o querer replicar esas cosas porque ya tú tienes un plan, ¿ok? Y ese plan te va a funcionar. Una de las cosas que he aprendido a lo largo de mis años como emprendedora es que definitivamente... Lo que te ayuda a ti a crecer en redes sociales, eh, perdón, a crecer en un negocio exitoso, es la constancia, pero también la implementación, más, más, acción más y bien perfecta. ¿A qué me refiero con esto? El éxito, por así decirlo, bien sea cual sea tu definición de éxito, no está en esta persona que... Mmm, es más inteligente que tú o tiene más dinero que tú, no, se trata de esta persona que se mantiene resiliente y que hace las cosas a pesar de que sí acciona, tengo miedos, no importa, lo hago eh, el hecho hoy de hecho hablaba con una amiga que es UE, y hablamos de que no es que se trate de que de que pierdas la humildad o lo que sea, no, pero cree en ti, definitivamente creer en ti te va a ayudar a eliminar tantos pensamientos excesivos, ¿por qué? porque te va a ayudar a tener claridad, ah, oye, esto que pensé, eso es lo que quiero hacer estoy con la guía de Dios, con la guía del universo lo que sea, en quien tú creas y esto te va a permitir decir yo creo en esto, no voy a dudar tanto de esto, sí, puede que tengo miedos puede que tenga algunas cosas y demás puede que sea algo que me saque completamente de mi zona de confort, pero lo voy a hacer sí o sí, porque esto nos va a permitir a nosotros realmente confiar en nosotros y al confiar en nosotros, creemos en nosotros y el creer en nosotros nos va a ayudar a sentirnos como lo más, o sea, soy la más importante, soy la que mejora sobre las cosas, soy la que ta 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 ta, y no se trata de compararte con otras personas, sino aquí es compararte contigo misma en una versión mejorada de ti, ¿a qué me refiero con esto? Creerte que sí eres la mejor versión de ti, creerte que sí eres la mejor explicando sobre marca personal, creerte que sí eres la mejor explicando sobre tal cosa, ¿la mejor por qué? porque no es que sea mejor que X persona es porque soy la mejor que yo puedo ser soy, en este momento yo soy la mejor versión de mi vida que puedo llegar a ser y eso no quiere decir que me quede aquí estancada al contrario voy a esta versión de mí está buscando esta versión mejorada de mí y que está creciendo constantemente entonces esto realmente me parece súper bonito porque nos ayuda realmente a mantener un norte, a, a quedarnos aquí y a creer en nosotros como tal, y el creer en nosotros nos va a dar y nos va a permitir confiar en el proceso y confío en esto que tuve como idea a la primera. Tuve la plantee, tomé mi tiempo para meditarla, tomé mi tiempo para ver para revisar cuáles son los planes y demás, y basado en esto, yo sé que ya puedo ceñirme el plan y seguir, porque creo que en mí y creo en lo que estoy haciendo y si me equivoco, no pasa nada porque no tengo a quién señalar más que a mí y si me señalo a mí, va a ser súper eficiente ¿por qué? porque me va a permitir volver a un análisis de ok, confía en mí, hice esto me equivoqué, ¿por qué me equivoqué? Entonces comienzo a diagnosticar y después de que diagnostique comienzo a determinar cuáles son las nuevas acciones para volver a hacer este mismo plan o volver a trabajar en este mismo objetivo, pero quitando los errores que cometí en el pasado, que bueno, al final ya son aprendizajes, ¿ok? Otra de las cosas que me ayuda muchísimo eh, y que te lo recomiendo como herramienta es cambiar el lenguaje interno. Muchas veces estos pensamientos excesivos son muchas veces de forma negativa. ¿A qué me refiero con esto? Que literalmente estamos, ¿será que por qué no hice esto? ¿Por qué? Y te reclamas y peleas contigo y demás y eres súper malo o mala contigo mismo. Entonces, ¿qué te recomiendo en este punto? Que tú tomes un break y digas, ok, ya, sí. Tengo este pensamiento, pero ¿por qué me, porque estoy siendo tan brusco conmigo mismo, Porque me estoy maltratando de esta forma. Vamos a analizar. Volvemos al journal. El journal te ayuda a entender y a escribir. Porque cuando lo tienes en tu mente, tenemos no sé, más de mil pensamientos eh, diarios, entonces entre esos pensamientos muchos son negativos y se supone que tú eres tu porrista, y si tu porrista te dice, oye es que eres un bruto oye es que no sabes, oye es que no sabes hacer esto no sabes hacer aquello, no sabes hacer lo otro, porque hiciste esto, debiste hacer esto en forma de juicio vas a Juzgarte y volvemos al mismo círculo vicioso que ya hablamos antes. Emociones, pensamientos, acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y creencias que se vuelven dentro de nosotros, ¿ok? Entonces, tenemos que aprender a quitar estos pensamientos... Bueno, más que quitarlos, es entender estos pensamientos negativos que estoy teniendo y trasladarlos a positivos, ¿ok? Eh, siento que pude haber hecho ese, ese podcast mejor. Siento que pude haber conversado mejor. Pude haber hecho esto mejor y no desde el juicio sino desde la empatía desde la asertividad, desde entiendo que estaba molesta, eh, reaccioné mal de esta forma, ahora lo que voy a hacer es disculparme y pues volver a hacer las cosas de forma diferente o entiendo que tenía que prepararme más para ese lanzamiento, para esa clase y voy a volver a hacerlo y entiendo que no lo voy a hacer de forma super perfecto porque al final es un nuevo producto que estoy sacando sino que simplemente lo voy a hacer y ya está basado en lo que yo considero que lo voy a hacer otra de las cosas que honestamente a mí me ayuda muchísimo para dejar de sobrepensar las cosas es definitivamente tener mentores los mentores nos ayudan a nosotros a canalizar esta energía también creativa por ejemplo en Society que es nuestra sociedad de infoproductores Vibes nosotros lo que hacemos es tener un momento Q&A conmigo en donde me tienes a mí y plantean ahí cómo van porque literalmente siempre les pregunto cómo van me cuentan cuáles van siendo sus avances y cuando yo los veo sobrepensando, yo les digo, ok, deja de hacer esto vas a hacer esto porque yo lo estoy viendo desde arriba yo lo estoy viendo sin miedos sin sin creencias ni nada ni nada más porque lo estoy viendo como una persona bastante imparcial y esto es lo que me permite a mí pues poderte decir las cosas que tú no estás viendo porque tienes todo este cúmulo de pensamientos creencias y demás y emociones etcétera que pues te confunden y eso es lo mismo que yo hago cuando tengo un mentor o sea yo busco en mi mentor eso oye estoy teniendo esto estoy pensando esto qué opinas de esto entonces este mentor o a contabilidad partner que también tengo mi contabilidad partner eh, le comento las cosas que estoy haciendo le comento las cosas que estoy pensando y demás y cuando me ve divagando demasiado lo que hago lo que hace esta persona pues es como guiarme en el proceso obviamente tiene que ser una persona que me hable desde la sabiduría y no desde lo que ella o él cree a nivel de que no tiene o sea y esto va más que todo aplicado a negocios pero también lo puedes llevar y traspolar a lo que es la vida personal por qué porque si tú, por ejemplo, le pides consejos a una persona que está triste, que está apática y demás, y tú también estás perdido, etcétera y demás, pues esta persona no va a ser el mejor consejero o no va a ser la mejor, la mejor consejera. Entonces tienes que buscar a personas que te ayuden realmente a poder eh, gestionar de forma asertiva tus pensamientos y que te pueda indicar cuál es eh, ese mejor plan, esa, esa orientación realmente a... A través de este coaching que está, te está haciendo esta persona o esta contabilidad que está, te está haciendo esta persona. Si la persona está confundida te va a transmitir esas confusiones a ti y tú que también tenés una mente confundida pues van a crear mucha más confusión a lo largo del tiempo. Entonces sí tenemos que escoger muy muy bien a nuestros mentores y poder guiarnos de acuerdo pues, al área en el cual nos estamos formando. Por ejemplo, si estamos en temas de cursos digitales, pues ya sabes. Si estamos en temas de eh, no sé crecimiento personal y demás, pues también. Este es un mentor muy diferente al de negocios, por ejemplo. Entonces, eso quiero que lo tengas bastante claro. Otra cosa, y ya para finalizar como tal, tenemos lo que es eh, aceptar la imperfección y tomar acción. ¿A qué me refiero con esto? Si... Tú eres una persona perfeccionista, porque muchas veces el perfeccionismo nos hace sobrepensar en, oye, no tengo el fondo adecuado, no tengo la luz, no tengo esto, no tengo lo otro y demás, es normal que suceda, aquí es donde nosotros tenemos que recordar, o sea, como la acción práctica que te digo en este punto es recordar que está bien cometer errores y recordar que está bien hacer cosas como mínimos viables ¿a qué me refiero con esto? muchas veces nosotros nos detenemos y no hacemos las cosas porque estamos esperando la luz, o esperando la cámara o esperando el micro, esperando esto, aquello, okay, lo otro o esperando el guión perfecto o tal y demás, y nos detenemos en el proceso, o con eh, miedos también de, oye ¿será que sí soy suficiente? volvemos a estos pensamientos limitantes no entonces lo que tenemos que hacer es entender ok, yo quiero lograr un 100 en esta producción de video de mi podcast por ejemplo pero resulta y acontece que en este momento no tengo la cámara no tengo las luces no tengo el micro no tengo esto no tengo lo otro yo sé que quiero llegar a esta área lo sé tengo claro que quiero hacer un 10 de 10 en mi podcast pero para yo llegar acá que es la primera acción hago ingeniería inversa que es lo primero que tengo que hacer Primero, crear contenido que sea relevante para la comunidad, por ejemplo, a nivel de podcast. Entonces, me voy a enfocar en el contenido, en la calidad del contenido. Si bien no es la mejor calidad en producción, me voy a enfocar en la calidad de contenido a la hora de hacer las cosas. Entonces, entiendo que no, nada va a ser perfecto, porque la perfección, te cuento mi querido amigo, mi querido amigo, no existe, entonces no eres perfecto, no soy perfecta, nadie va a hacer las cosas perfecto, porque el perfeccionismo como tal, es algo que literalmente no existe, no existe algo perfecto, la imperfección es lo más bonito a la hora de hacer las cosas, pero entiendo que voy a dar mi excelencia en esto, entiendo que no va a ser perfecto, pero voy a dar mi excelencia, por lo menos en la calidad de contenido. Luego voy a dar mi excelencia, una vez que domino la calidad de contenido, mi excelencia y mi top y mi máximo en ese momento sobre eh, la calidad del audio. Después sobre la calidad de edición. Y después sobre la calidad de grabación de edición de ese podcast. Y después sobre el intro y el outro de ese podcast. Y después sobre eh, la distribución del contenido. Entiendo que este era mi máximo, pero voy poco a poco a ir avanzando en el proceso. Y si me demoro mucho más... Y en, en este proceso, por ejemplo, bueno, yo tenía pensado comprarme la cámara eh, hace, o sea, en abril, y estamos en enero. Y resulta que llegó abril y todavía no me he comprado la cámara y el podcast está, pues, escuchándose y demás. Pero, ¿qué pasa? O sea, igual tienes que entender que estás en tu proceso. O sea, ¿estás lento en comparación a quién? ¿Ok? ¿Estás lento en comparación a quién? Porque esta persona se compró la cámara más rápido que tú, no pasa nada. Acuérdate que tenemos que dejar de compararnos con las otras personas y comenzar a ver nuestro proceso y compararnos con nosotros mismos. Ahora, si te estás comparando contigo mismo y es, de, y es abril y no tienes la cámara, vas a decir, oye, ¿qué? Qué bien que me he mantenido constante en mi podcast todos estos meses. Qué bien que hemos aumentado los números. Qué bien que eh, cada vez me suelto más. Evalúa las cosas que ya tienes. Y una de las cosas que estoy ahorita trabajando en este proceso es eh, mis productos físicos. Y en los productos físicos tengo una, parte eh, tengo una agenda trimestral en donde revisamos todo lo que es los trimestres. Y hacemos cierre de mes eh, y análisis de mes en estos trimestres. ¿no? Eh, perdón, de mes durante eh, nuestros avances, entonces qué rico va a ser que tú puedas analizar tu mes y decir qué bien que hice esto, ok, no me compré la cámara, está bien, porque era una de mis metas, o el micrófono, lo que sea, las luces, tal, pero qué bien que avance en esto, qué bien que me sentí en esto, entonces todo eso te va a ir quitando points o, o puntos en, en tus pensamientos que estaban siendo de forma excesiva. Porque ya no te enfocas tanto en el perfeccionismo, sino te enfocas más en otras cosas de mayor valor. Como por ejemplo, tengo constancia, tengo disciplina, tengo una comunidad que quizás no es mucha, pero está creciendo poco a poco. Que está conectando conmigo, que estoy ayudando, que realmente está resonando con ellos o con ellas. Entonces sí es súper bonito trabajar en función de esto. Otra de las cosas... Eh, bueno ya te di las acciones, aquí tengo como más acciones como tal a, a trabajar pero yo creo que para nosotros este episodio tan largo, no las voy a trabajar pero eh, una de las cosas eh, que sí quiero cerrar y voy a tomarla acá, la voy a leer literalmente es, es que podamos reconocer cuáles son estas limitaciones, miedos y creencias que estamos teniendo en estos pensamientos excesivos ¿Cuál es el trasfondo, el, el adentro realmente de este pensamiento que se está creando una y otra vez en nuestra mente? No sé, por ejemplo, eh, no sé, si estás en, en, el, en, en tu curso o en una relación o lo que sea y resulta que no te están comprando el producto y tienes, ay, ¿por qué no me están comprando el producto? ¿Qué está pasando? Que empiezas como a juzgarte y demás. Y si eso se repite, eso se repite, trata de ir más allá. ¿Por qué realmente te importa tanto que no se venda? Ay, que no, no estoy teniendo ventas, no estoy teniendo ingresos. Eso es algo que realmente está bien, pues se puede solucionar, si no estás teniendo ventas, pues se mejora la oferta y ya está. Pero te está afectando de forma más interna, te está afectando de forma más eh, emocional, te sientes mal, triste, entonces si te sientes mal y triste, comenzar a ver por qué me siento triste, por qué me siento mal, por qué me siento como no querida, entonces comenzamos a ver y comenzamos a, a revisar que quizás se nos está activando una herida de la infancia, y es un activador, cada vez que no me compran un curso, que lo ofrezco y no me lo compran, es como activar esta herida de rechazo, por ejemplo, o esta herida de abandono, lo que sea y demás, entonces todo esto también, aunque suene un poco más, men, más interno y quizás menos eh, relacionado a los negocios, también nos afecta a nosotros como emprendedores digitales. Entonces sí tenemos que buscar siempre la forma de estar bien nosotros mismos como nosotros mismos. Por eso el tema del crecimiento personal y la mentalidad es parte fundamental de The Vibes Academy. De hecho, es nuestro pilar número uno que es eh, Mind and Heart, que es toda la parte de mentalidad y del corazón y cómo nosotros vibramos con lo que estamos haciendo. Por eso es que trabajamos en función de crear productos que sean una extensión de nuestro ser, una extensión de lo que somos nosotros. Y al crear productos con miedos, si tenemos miedos, pues transmitimos también esos miedos a nuestros clientes. Transmitimos también todas estas creencias a nuestros clientes porque al final es una energía que se transmite. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar de forma más óptima a nuestros clientes, ayudándonos a nosotros mismos, trabajándonos internamente. Y te lo digo por experiencia propia, cuando yo he estado mal, he estado triste y demás, y mi negocio no me va bien. Cuando he estado bien, cuando he estado tranquila, serena, feliz en todas las áreas de mi vida, pues me siento bien. Una de las cosas que estoy haciendo en la planeación de este año es trabajar las áreas de mi vida, no solamente enfocarme en negocio, porque cuando hice el workshop hace tiempo, en diciembre, que les comenté que iba a hacer un workshop un sábado y demás sobre planificación estratégica, eh, la chica que nos enseñaba este workshop nos dijo ¿cuántas veces estás yendo al médico? ¿cuántas veces estás haciendo esto? ¿cuántas veces estás haciendo otro? ¿cuáles son tus metas pro personales que no tengan nada que ver con tu negocio? y yo dije, wow, mi vida personal está en, girando en torno a mi negocio, o sea, yo todo lo personal es como quiero viajar pero también es parte de, del negocio. Quiero hacer, ¿qué, ¿qué otras cosas no tienen que ver con mi negocio que yo quiero a nivel personal? No sé, quiero eh, encontrarme con mi familia de forma mensual, de forma trimestral, por ejemplo. Entonces, eso es algo que tengo que anotar. Y primero planifico mi vida personal y esa planificación de mi vida personal la traspolo a lo que quiero como negocio. Y ahí sí hago un match en lo mismo, pero primero trabajo mi vida personal y después trabajo la vida profesional en función a lo que quiera a nivel personal. Muchas veces, por muchísimos, muchísimos años, yo hacía lo contrario, planificaba todo lo que era mi vida profesional y después le daba los huequitos a mi vida personal. Y realmente eh, no es tan eficiente, y te lo digo por experiencia propia. Entonces, si bien hay momentos en donde nos vamos a desequilibrar, donde nos vamos a sentir un poquito más cómodos eh, trabajando full focus, sin enfocarnos más eh, tanto en nuestra vida personal, etcétera y demás, hay puntos en los cuales yo sé que eso lo estoy haciendo en función de algo más grande que es cómo yo quiero mi vida soñada. Entonces, bueno espero que te haya gustado el episodio del día de hoy espero que tomes estas prácticas y que las apliques en tu vida espero que me cuentes qué te parecen si te gustan este tipo de episodios donde pues te doy como que acciones prácticas a seguir y demás para poder hacer más episodios como este y bueno recuerda que tengo mi membresía de Society Info Vibes la eh, eh, única membresía enfocada para infoproductores aquí abajito tienes el link para que puedas acceder a ella si te interesa también puedes acceder sin compromiso porque tenemos una prueba gratis también, y adicional a esto si no quieres entrar en mi membresía pero quieres crear tu primer curso digital en 24 horas o menos, con ayuda de la inteligencia artificial, tu primer curso carnada te dejo aquí el enlace para que puedas también acceder a él, tiene un precio realmente económico, solamente 17 dólares en el cual vas a poder acceder a una formación conmigo, vas a poder ver cómo lo hacemos nosotros y vas a poder crear y lanzar tu primer curso digital tu primer curso carnada entonces bueno esas son las cosas que tengo como para apoyarte, para ayudarte y para que formas parte de esta hermosa comunidad de The Vibes Academy que realmente estamos haciendo con muchísimo, muchísimo amor, con cariño para ti y próximamente te vamos a estar dando mucho más amorcito por ahí. Eh, este año me decidí enfocar y simplificar mi planeación, entonces sí... Realmente me siento súper feliz y tranquila porque estoy trabajando en función de mi vida soñada como persona A mi vida profesional como se está viendo Entonces, eh, nada, me emociona muchísimo poder compartirte todo esto Ya te iré contando qué aprendo en, en mi formación de PNL eh, También tengo una formación por ahí que voy a estar haciendo de stand-up Voy a practicar stand-up comedy eh, Me tiene muy feliz y emocionada porque comienzo también el viernes que viene El viernes 26, de hecho y me tenía muy emocionada porque es algo totalmente diferente, estoy arriesgándome este año a hacer cosas totalmente diferentes esto es una de las cosas que quiero hacer dentro del primer trimestre del año pero también quiero hacer otras cosillas por allí que no tienen nada que ver con marketing porque me di cuenta que mi vida giraba en torno a mi trabajo y está muy bien porque amo realmente mi trabajo, me apasiona realmente mi trabajo pero también necesitaba expandirme en otras áreas entonces bueno, nada, cuídense mucho, espero que les haya gustado el episodio de hoy nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio recuerden compartirlo, recuerden también comentar qué les ha parecido y nos vemos la siguiente semana Bye bye, cuídense mucho